0: 丽江古城位于云南省的西北部，滇西北高原的中部，金沙江的中上游，地处在青藏高原和云贵高原的连接处。丽江的美充满了传奇，这是中国唯一一个没有城墙的古城，也是国内罕见的保存较好的少数民族的古城。在丽江古城境内居住着汉族、纳西族、白族、彝族、苗族、回族、藏族、壮族、傈僳族等多个民族，多民族的融合也让这里的文化充满了多样性。丽江的历史，我们要从元代说起。在公元1234年，蒙古国灭了金，以后呢，又开始攻打南宋王朝。在公元1258年的时候，忽必烈就在丽江设置了军民宣抚司，麦良的儿子阿良阿胡就任丽江宣抚司的职位。丽江宣抚司本来是设在罗波城的。阿连阿胡上任后，重新选址，就在距离罗波城80多公里的大盐地挖河引水，治理沼泽，在这里兴建了集市。这个集市就是丽江古城的雏形。在明代，这里兴建了许多建筑，商贸经济也得到了很大的发展。在清代以后，这里就改称为大研里。民国以后，古城又改名为大研镇。在2003年，才将大研古镇改为丽江市古城区。受文化传统的影响，中国的古城镇镇里边的道路大都是方形网格状、放射性的。但是丽江古城的街道却与众不同，完全是无规则状的分布，也没有森严的城墙。为什么没有城墙呢？据说是这样的，因为丽江世袭的统治者都姓什么呢？都姓木，哪个木？就是树木的木。若是建了城墙，就变成了一个什么字啦？变成了一个“困”字了，围困的“困”，困在里面了，所以呢，就不修城墙。丽江古城内保留着大量的明清两代的建筑，从四方街向南走，可以到达光义街和七一街，这两条街道上的古建筑都是典型的明清古建筑，最具代表性。古城内的街道都是用青石板铺设的路面，这些用来铺路的石板全都是来自丽江周围的大山里。石板清亮光泽，还有自然形成的图案，五颜六色，不仅奇特，而且看起来非常漂亮。经过数百年的车压马踩，如今路面已有些凹凸不平。但是呢，这些青石板依旧原始的模样。古城中的民居多是三房一照壁、四合五天井、走马转角楼的建筑结构。三房一照壁、四合五天井、走马转角楼这几种形式的建筑，据说在清雍正年间改土归流后，便慢慢形成了这种建筑格局。改土归流，这是一个什么词？就是把少数民族土司管理的方式改土，改为什么呢？改为流官来管理，改土归流。流官就是由朝廷派来的官员来到这里来进行管理。这些民居建筑吸收了汉族、白族、彝族、藏族多个民族的建筑风格。以土木结构为主，房顶铺瓦，采用北京四合院的布局。正房堂屋两边是侧室，天井也非常宽敞。在门窗上，大都还刻着精美的花鸟图案，还用各种卵石啊、瓦片、碎石在院落的地面上拼出图案。这些图案大都是代表着福寿等吉祥的寓意，这一点就体现了纳西族人独特的审美角度。作为游客来到了丽江古城，我们要去鉴赏哪些地方呢？好，为您介绍两个地方。第一个，我们要看一下木府大院。现在的木府是在原址上重建的。幕府大院依照北京的紫禁城，是一座纳西风格的宫廷式建筑。幕府大院原是丽江世袭土司木氏的衙署，历经战乱损毁后，在1998年春天开始重新修建，并在幕府大院内设立了古城博物院。重建后的幕府大院占地面积约有 31,000 平方米。坐西向东，大院当中有木牌坊、石牌坊、一门议事厅、万象楼、护法殿、光壁楼、玉音楼、三清殿等建筑，大大小小共有162间房屋。这里的建筑风格独特，有许多精美的雕刻，非常值得一看。这是第一个要去的地方，木府大院。第二个大研古城，第二个地方是大研古城。这座面积达到 3.8 平方公里的古城，始建于南宋末年。古城中的建筑是纳西民居中最为常见的三房一照壁的建筑形式，利用穿斗式的木结构原理，整座建筑不用一根钉子。建造出来的房屋却十分牢固，这种神奇的建筑方式不得不令人称奇。好，接下来呢，我们再说说丽江的美食。丽江的风味小吃很多，还有许多少数民族的特色美食有哪些呢？有东巴烤鱼、辣排骨火锅，还有酸奶。纳西烤肉、蒙自过桥米线、烤全羊、纳西烧豆腐、丽江凉粉等特色美食。那么怎么去啊？再说说交通。丽江市有机场，国内许多城市有直飞丽江的航班，或者呢是先飞到昆明再转机。铁路呢，可以乘火车到达丽江。第三个方式就是公路，从昆明到丽江有560公里。云南丽江古城就为您介绍到这里，谢谢。